Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Nils Andersson Vindby, idag byråchef på Isobar. Vi får höra om att ett av hans första jobb var Head of Teddy Bears på prestigefyllda varuhuset Herods i London. Sen utvecklades förstås karriären och idag är han en riktig thought leader inom digital marknadsföring. Med expertis inom mediestrategier och digitalisering av medielandskapet. Han är också en flitigt anlitad talare och föredragshållare i många mediebranschens mest prestigefulla sammanhang. Vi kommer att höra om en formel för medieinvestering och varför du som köpare ska se din medieportfölj likt en investmentportfölj. Det vill säga med en mix av trygga och järva investeringar. Men också hur man bör se bortom hypade nya medier och faktiskt titta på kontakters sanna värde. Se till att hänga med allihopa, för det här det är ett lärorikt program. Hej och välkommen Nils Andersson Vimby. Tack så mycket. Till Jobb och Karriärfåden. Idag byråchef på Isobar. Mm. Vad härligt att ha dig här. Tack så mycket. För lyssnarnas skull tänkte jag att vi ska börja med att höra lite vem du är, hur du är uppvuxen och vem... Var du kommer ifrån? Mm. Jag är ju västkustpojk. Mm. Born and raised i Göteborg. I sin kärra norr om Göteborg där. Mm. Jag växte upp med mamma och pappa och två småsystrar. Och flyttade till Stockholm för tio år sedan lite drygt. Just det. Och när du flyttade till Stockholm var det då också karriär och jobb allt det började? Var det i samband med det du flyttade hit? Det började väl lite innan, men då var det lite mer stapplande steg kan man väl säga. Vill man jobba med reklam och media så, så är det svårt utanför Stockholm skulle jag säga. Det är väldigt är det. koncentrerat i Stockholm i Sverige. Hur började din karriär då om vi drar tillbaka det? Vad, vad var dina första jobb? Ja, det var mycket små ad hoc-grejer. Jag... Jag har ju hört podcasten med Oskar Söderström exempelvis som var en, en född entreprenör från innan han tog av sig blöjorna och så vidare. Sån var inte jag. Jag var en väldigt lat pojke i jämförelse. Jag var väldigt förtjust i mina sommarlov och bara ligga och läsa serietidningar och göra ingenting. Så att jag hade ganska lite sommarjobb. Just det. Men sen så började det väl bli mer och mer liksom bistra blickar från mina föräldrar och alla kompisar började skaffa sommarjobb. Så att... Jag, vet, jag tror att det första var ett jobb med att dela ut reklamflyers 
för någon videobutik i Göteborg. Sådär, liksom. Just det, lite inkaster nästan. Ja, lite sådär. Ja, det var någon så här videobutik som höll på att lägga ner och skulle sälja slut på lagret. Och så gick jag omkring i Nordstan i Göteborg och tryckte på folklappar som de egentligen inte ville ha. Just det. Mm. det var ändå lite sälj i det. Det var lite ja. sälj i det. Vill man övertolka det så var det också lite omkring det här med media. Då, att VHS höll på att ut där och redan då kring digitaliseringen. och så. Men det är nog att dra det ganska långt. Ja, just det. Lite DM där direkt ja, det är ja. mm. Vad hände sen då? Eh, sen började... Ja, sen har jag, gjorde jag en liten session i, i London. Eh, som många. Eh, mm. Inte au pair, men jobbade på Harrods Soft mm. Toys Department. Tillbringade mm. en, en vinter med att packa upp nallbjörnar på Harrods avdelningen. Där det är ganska roligt. Ja, det var, det var så glamorös tillvaro men du väldigt roligt. Det var chef. Jag var head of <laughs> unpacking the teddy bears. Ja. Men kul, kul upplevelse. Så det var liksom mitt sånt där mellanår som många tar innan de börjar plugga. Och sen började jag på Handels i Göteborg. Läsa ekonomi mm. med inriktning mot marknadsföring. Läste lite media- och kommunikationsvetenskap vid sidan av och lite informatik vid sidan av och sådär. Och du gjorde faktiskt dina timmar. Om du lyssnade på Oscars podd så minglade han ju bara igenom sina små... små. Exakt, det var där jag tog igen det så att ja. säga. Där gjorde jag eh, ganska god fart med, med studierna där liksom. Eh, och sen, ja, och under tiden rent jobbmässigt så var det en, en, en liten inka självmack i Majorna i Göteborg som var mitt, mitt yrkeshem under de åren där jag jobbade extra Givet släp och sålde varmkorn. Mm. Ja, sprang ut och fixade biltvätten med Alexander som hänger. Mm. Och var det här nu nere i Sydsverige? Nu har vi inte kommit till Nu har vi inte kommit upp i Stockholm. Nej, utan det var, um, det var västkusten. Sen jag gjorde lite någon utbytestermin i Köpenhamn och någon i Lund men var ändå baserad i Göteborg. Just det. Och sen uh, fanns det inte så mycket mer att studera någonstans. 2003 där eh, och då gick jag till motsvarigheten till en syokonsulent nu heter på, på universitetsnivå mm. eh, och eh, sammanfattningen av det samtalet var ja, det här var ju ingen vidare timing för Nej. att med ekonomin var som den var eh, 2003. Så då fortsatte jag på självmacken och mm. eh, utvecklade en jag ska inte kalla det expertis, mm. men en, en, jag tryckte ur mig väldigt många CVs och ansökningar mm. under, det var nog närmare ett år där som jag liksom bara Just sökte allting som hade liksom någonting med ekonomi i jobbtiteln. Just det. Från Ysta till Haparanda liksom. Eh, men det var bistra tider. Mm. Och sen efter, efter närmare ett år så var det en, eh, en kompis som lite bakvägar lyckades eh, fixa in mig på Direktmedia som nu är del av Bisnode. Mm. Så då började jag på, på Direktmedia i Göteborg med att de skulle starta upp en digital satsning. Mm. Och DDM. det här är tidigt. Om det ja, det är det är ju absolut. absolut. Det är ju, så att DDM kallades vara den fräsiga mm. avdelningen, då, digital direktmarknadsföring. Och det. Eh, eh, ja, det var ju... Banners varierade från statiskt animerad GIF till ibland flashbanner om det var någon riktigt fräsig och påkostad kampanj. Just det. Och det var väl då... Det här är gammeldags nu. 
det här är gammeldags och då, var det, då köpte man banners av advertising.com och eh, det var väl, ska vi se ja men man hade kontakt med så här spännande nog liksom Andreas Valman och Länstraoré och Just människor det, som fortfarande och ja, ja, och på den snubbarna. tiden på Adlink tror jag bland annat Heli Brevits var ju där på den tiden ja också. som är på Playad idag ja. mm. Så då började man köpa banners lite här och var där. Men sen så insåg väl direkt media att det var inte riktigt moget för att få alla de här katalogföretagen att börja köpa digitalt. Nej, det kan jag tänka mig. Så där tidigt. Nej. Det var lite före sin tid. Så ja, du var digitalt var lite före din tid. Så det här, jag förstår att, att du idag utnämnd som digital expert och att du kan mycket för du har verkligen sett det i sin linda. Ja, på den tiden var det ju, då var man ju inte så specialiserad heller utan då köpte man media och knackade ihop en banner och en landningssida och samlade in svaren och skickade över till kund i en Excel-fil också. Liksom. Så att det var ju... Verkligen dinosaurietiden. Ja, det var det. Det var dinosaurietiden. Och vad hände sen från direktmedia? Är det också nere i? Eller har vi kommit ja, det är vi fortfarande i Göteborg. Men sen så la de ner det här avdelningen då. Då hamnade jag på Vitalas i Malmö. Just det. Som är... Blir man någonsin sugen på att prenumerera på betakaroten-tabletter eller omega-3? Just det. Då skulle man vända sig till Då skulle man vända sig till mig. För då skulle man få, få första leveransen för en krona plus portoexpedition och en fli, flispläd oh, på köpet. Vilket erbjudande. Eller, eller något exklusivt damur eller liknande. Gick ej att tacka nej till. Gick ej, väldigt svårt att tacka nej till. Men det var, och där jobbade jag lite med deras egna kanaler, då, deras nyhetsbrev och sajt och sådana här grejer. Så det började där bli liksom mer kommunikation att mm. gå in och faktiskt ja, men det får man väl ändå mer. säga. Men det var också en väldigt bra skola i liksom det krassa säljande verksamheten. Hur stort kan vi göra noll kronor och hur litet kan vi göra plus port och expedition och vad, hur liksom konverteringsgrader och click rates och, och liksom siffror och säljdrivet. Just det, mycket kopier. Mycket kopier, men, men samtidigt kanske inte riktigt det jag ville jobba med och sen så kände jag inte en käft i Malmö heller. Så, jag, Nej, så, så ett år var bra ut. Ett ut år var lagom, ja. <laughs> och sen blev det Stockholm. Ja. Och vart hamnade du då? Var det i Karat då? Ja, mm. först var jag en sväng på direktmedia igen. Mm. Man hade startat i, i Stockholm då mm. och, och gjorde lite grejer med dem. Men sen så hamnade jag på Karat. Och på direktmedia var det ytterligare en förlängning av det du redan hade gjort? Ja, eller var det då, då fortsatte det där och blev lite större i skala. Och då hade det mognat lite liksom. Eh, och då var det mycket roligare. Men eh, det var ju fortfarande väldigt taktiskt drivna kunder inom en viss bransch som egentligen inte... Det var inte så mycket varumärke och det var inte så mycket liksom fräsigt och roligt och guldäggigt. Och ja, det var sådana saker jag lockades av ganska mycket. Liksom. Så där, därför var det inte svårt att, f- att locka dig från direktmedia heller då, då? Det var det absolut inte. Nej, och då hade jag en, en kollega på direktmedia som kände Stefan Palmqvist. Mm. Fram till nyligen på Spotify, nu med mm. sin egen man så att säga, mm. konsultbolagen. Eh, och eh, då hörde han av sig till mig för då behövde de en, en eh, vikarie för ett mammavick för att eh, Adela som var på karat och skulle på mammaledighet och då skulle någon ta hand om Hotels.com som var den mest taktiska och säljdrivna och eh, siffernördiga kunden de hade så då eh, 
Så kom det in och fick det kontot helt enkelt? Ja, exakt. Via då, det var väl tre intervjurundor och rigida mm. processer på den tiden. Det var så pass, ja, va? Först träffade Stefan och sen träffade man Stefan och då Peter Sederholm. Mm. PC kallad. Ja. Och sen var det en tredje runda med Stina Honkamma då, som var vd på Karat på den tiden. Men sen kom jag till eh, Karat då 2007. Och det var ju... Eh, jag brukar beskriva det som... Det var som att komma hem. Det var fantastiskt eh, roligt och eh, utvecklande och spännande. Och lite det man hade, rätt, liksom. Ja, lite det man hade velat göra ända sedan ända sedan man pluggade. Liksom. Och trivdeshotels.com med dig också? Det gjorde de ja. nog, ja absolut. Men sen så lyckas man ju nästla sig åt andra konton och utveckla och, och, och växa vidare och sådär liksom. Så det var en, en väldigt skojig tid, speciellt där i början. Det var karat växte som det knakade då, var väl lite beroende på hur man räknar, men det var väl största mediebyrån då. Jag vet mm. att den veckan jag kom in så var det ju kanske sju nyanställda på Karat samma vecka och det blev liksom ett en väldigt eh, hungrig och eh, utforskande och positiv miljö liksom. Just det. Hur känner du att du kunde utvecklas? För du, du har ju utvecklats mycket där. Kan du inte berätta lite vad som hände? Du fick ju nya tjänster och mera förtroenden och mm. för 2007 också. Det här är ju ganska tidigt. Mm. Jag jobbar med medierekrytering 2008 precis i kraschen mm. där när Lehman mm. och de mådde lite dåligt mm. i USA. Eh, och redan då, jag tyckte det var, det var inte helt vedertaget att prata de här uttrycken med, med alla akronym i mediebranschen och CPC och direktkunderna om de har mindre karaktär kände inte till det då. Nej. Så Nej, det men, tidigt. Absolut, och jag tror att det var väl en eh, liksom möjliggörare i det här. Mm. Det fanns inte så mycket etablerat utan det fanns möjlighet att ta för sig och, och vara först med grejer någonting som jag alltid tyckte var spännande liksom att ja, men, vara den som vet mest om ett ämne eller liksom så um, och uh, det är också i kombination med, med liksom väldigt mycket inspiration från PC som nämnde då och mm. många andra liksom duktiga på karat som verkligen var thought leaders så fick man liksom Ja, men man fick lära sig i skolan att det var möjligt att bli bäst på, på någonting och Just. samtidigt så fanns det nya ämnen att ta sig an som, som det inte fanns så mycket gammal lagrad kunskap om Just det, att det fanns ett tidsfönster att bli bäst för att folk hade inte ja. anförskaffat sig tillräcklig kunskap om det här Nej, exakt. Och, och det tillsammans den enda med som då, kunde allt på PC den enda som kunde allt på PC och så fortsätter det <laughs> så naturligtvis fortsätter det vara. Mm. Um, nej men jag tror att det en kombination av det. Liksom. Det var en rätt tid med det digitala. Det fanns en väldigt positiv stämning på karat just då. Jag vet att jag har pratat senare med många från det gänget som började ungefär då. Bland annat David Sandström som har varit vd på DDB senare och haft liksom massa. Och vi alla, liksom, de early years på karat fanns det någon slags magisk stämning och det där är intressant och kring de liksom. blev gisslan de ja, <laughs> kom aldrig från mediebranschen från nej, men nej, lite så, men det är också det där kring med, med culture eat strategy for breakfast liksom. mm. att kunde inte riktigt sätta fingret på hur det gick till men det var en väldigt rolig stämning där Just det. och då var bland annat vet jag någon gång någon som någon i växeln som antagligen kopplade fel men jag fick ett eh, samtal från någon på Metro som skulle 
frågan om på Karat och om det här nya fenomenet att företag startade Facebook-profiler mm. och H&M hade en Facebook inte sida, det fanns inte då utan en Facebook-profil och då fick jag uttala mig och det blev ett pratminus och två rader liksom. och då var det, det där gulna det numret av Metro ligger ju fortfarande hemma där någonstans. Just det, så var då det började bli att nu är en expert, nu kan han ja, uttala exakt. sig att ingen annan gör det, så här finns det en scen att fylla. Ja men lite så det ja. kittlade väl lite exhibitionisten i mig ja, på något det, sätt där eh, och triggade igång det där ännu mer och så kom ju liksom det här var ju ganska nytt då med liksom Facebook och det hade ju varit eh, MySpace och, och Playad och Lunarstorm och sånt liknande. Mm. Men sociala medier på riktigt började ta fart. Och, ja, man fick vara med och hålla trendseminarier och, och ja, titta på nya lösningar och sådär. Så en... Och det rullade på då med framträdanden helt plötsligt när man börjar synas någonstans. Så mm. kände du att så här, nu fanns det ett utrymme som man kunde ta som expert. Och både i de här sammanhangen lär man sig ju faktiskt också saker. Ja, absolut. Och det var... Det finns en gammal sån här oddset payoff som jag tycker är lite rolig som är den som vet mest vinner mest på något just sätt. Men det. just den där eh, thought leader-rollen är, tycker jag är spännande. Och där, där fanns alla möjligheter både inom karat men inom eh, branschen. Om man ville ta för sig så fanns det lite scener och forum här och var liksom och, och Just det, så du hade thought leader i där att PC fick bli lite mentor mm. och sen så om han inte klev upp på scenen då så fanns det ett utrymme att fortsätta utvecklas och ta en, ta en position. Ja, absolut. Som expert. Mm, ja, något mm. efter expertlinjen ja. och sen så började jag väl lite driva en egen blogg under den tiden. Blogg. Eh, vloggen, ja absolut, den har kommit lite senare men mm. redan då började jag blogga lite och så sen ja. så utvecklades det där lite till att jag... Ja, för då skrev du digitalt också, jag förstår. Mm, exakt. Mm. Och då började jag också äh, ja, men lite ha en dialog med Fredrik Svedjetun som då var på Dagens Media om att ja, jag tänkte kanske blogga om det här lite aktuella ämnet och skriva en kommentar på det här händelsen. Eller skulle det kunna bli kanske en krönika hos er mm. eller någonting som ni skulle kunna ta in i tidningen och så... Mm. Kände han att det fanns några guldkorn i det så hamnade det där istället för på min blogg. Liksom. Och då fick jag ett outlet där också kan man säga. Och förtroende att synas mm. och finnas i ett branschmedia. Mm. Där ser man. Och vad hände sen på Karat? För du fortsatte att växa där. Ja, jag var på tidigt. Karat i sex år. Mm. Så att jag började väl som en, en digital planerare mm. som det hette. Och sen mm. så blev det väl någon slags lite mer digital strateg. Eh, och sen eh, sen tog väl det är väl vad ska man säga det är väl det vackra och samtidigt det lite komplexa med mediebyråer i Sverige att det är så eh, platta och demokratiska organisationer så att efter ett tag så om man har ambitioner att växa så tar det slut med vad man kan ta vägen eh, och det kände jag lite att det gjorde inom det digitala området så då blev jag kundansvarig istället mm. eh, och eh, Jobbade med lite olika kunder, Arla och Bredbandsbolaget bland annat. Och fick testa på den sidan av det. Hur kom det sig att du ändå stannade kvar så pass länge som sex år under samma byrå? Eftersom både du och jag vet och ni som lyssnar också att... 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Världen känns väldigt incestuös där folk gärna mm. snurrar runt och byter, byter stol på en ny byrå. Men du har ju liksom varit lojal och stannat. Ja, um, nej men jag tror att det är väl... Dels har jag alltid trivts bra, men sen så... Um, Nej, men sen så kanske jag inte är så handlingskraftig av mig helt enkelt. Det, jag det, om man trivs så stannar man Ja, och sen så har jag ju mina liksom, eh, andra outlets för att hitta eh, liksom glädje i den rollen jag har. I och med att då kan jag kanske eh, få, en hö- få lite ansvar. mer genomslag i bloggen eller mm. göra andra saker eller runt omkring och så vidare. Men... Eh, men sen efter eh, sex år på karat så mm. kände jag då att nej, men nu... Nu är det dags för ja, något. Ja, nu är det dags för något. Var det du som tog eller hur kom det sig? Ja, då, då um, hade jag hittat ett, blivit approcherad av ett gäng. Ett litet företag inom liksom, lite mittemellan tech och media. Mm. Eh, och skulle bli vice vd där. Eh, och då um, gick jag in till den gode Göran av Klerker. Mm. Eh, också en eh, liksom lite role model och mentor genom karriären som man suttit många nätter och gjort pitch slides med. Mm. Eh, och så sa jag till honom att eh, nu tänker jag säga upp mig. Mm. Och då sa han nej, det ska du inte alls. Det här ska vi lösa. Det här ska vi ändra på. <laughs> det här ska vi ändra på. <laughs> är det för dumma idéer? Eh, en, en, en man med väldigt bestämda åsikter. Mm. Han sa, nej men du, ja, du får ge mig 24 timmar med öl. Liksom. Så ska jag limma fast dig på så stolen. Så ska jag limma fast dig på stolen. Eh, och det gjorde han. Eh, och då eh, satt vi tillsammans och diskuterade olika roller och möjligheter inom, inom Aegis och sen så klev jag ut därifrån och då var jag byråchef på Isobar istället. Just det, och det är sen hur länge nu? Det är fyra år sedan då. Fyra år sedan, mm. just det, det går fort. Mm. Eh, en sak som jag bara vill ha svar på, du, eftersom du har uttalat och varit med i ganska mycket sammanhang och mm. uttalat som digital expert och strateg och, och varit i olika branschmedier, vart finner du 
liksom input ifrån eller vad får du dina perspektiv ifrån? Är det några specif- speciella branschmedier eller internationella mm. branschidr eller sådär? Var, var får du din eh, um, ja, men jag, intresse tillgodosätta ja, av den här? Jag är ju, dels är jag lite av statistiknörd mm. så att jag gillar att liksom hålla på och göra massa slagningar ur Västo eller sitta och pilla med svenskan och internet mm. eller liksom alla sådana här datakällor man kan hitta liksom. Men sen så är det också ett, ett liksom lärande från PC att man ska följa liksom, man ska lägga till rätt många på följarlistan mm. där. Och det är ju, Både Twitter och... Ja, Twitter är nog där jag samlade mest. Mm. Och där följer jag sådana som liksom Mashable och Adage och TechCrunch och alla de här liksom internationella. Just det. Och så de svenska branschmedierna naturligtvis mm. och sådär. Och, och även... Men de lär ju inte räcka till alltid kan Nej. tänka om man nu har ett större perspektiv och Nej, jobbat exakt. längre i branschen. Nej men det är där som, som sådana som Mashable och, och The Verge och, och eh, Wired inte minst kommer in mm. de här internationella liksom, eh, publikationerna. Det är, det är fantastiskt spännande tycker jag att, att liksom att man försöker samla på sig allt det här. Om man har liksom fyra artiklar från Mashable och två från Adage och en från TechCrunch så ska man försöka koka ner det till ah, vad egen. betyder det för den svenska mm. marknaden i sammanfattat på en A4. Liksom. Det. Det är... Men det var ju också bra input för de som lyssnar kanske. Att det här mm. är också det man kan hålla utkik om man nu är digitalt törstig och mm. man vill veta om man vill kanske försöka förutspå som ju alla gör i, mm. i dagens i alla fall, situation. Så det var intressant. Men då hamnade du i alla fall då på Isobar och mm. fyra år nu. Mm. Vad var största utmaningen med att komma in på Isobar tycker du? Som ehm, största utmaningen, ja. Ehm, nej men det är väl, jag tror det alltid är klurigt. Alltså även om, även om Isobar och, och Karat sitter inom samma koncern så var jag ju ändå att komma in som chef och samtidigt vara eh, the new guy liksom. Mm. Um, och försöka hitta den där balansen mellan ödmjukhet inför att jag inte förstår hur allting funkar idag och uh, balansera det mot liksom viljan att driva igenom förändring eller driva igenom en, en egen linje. Liksom. Um, så att, uh, det var, jag tror det var där man liksom fick lite famla och så i början uh, för att hitta en väg. Um, hur många får man ansvar för då när man går in som byråchef som du idag? Ja, då var väl kanske i Sobar runt 30 personer mm. och då var en tjej som heter Rebecka Kruse som idag är på Tockabocka. Hon var ansvarig för PR och social-sidan med kanske 10 personer och så hade väl jag ett ansvar för resten så att säga. Just det. Så tillsammans med vd Jens Rundqvist som sitter. Och hur många är ni idag? Idag är vi 50 mm. och tillsammans med ett systerbolag MKTG som håller på med mer med event som är sju personer till. Och kan du inte berätta om Isobar i sig och sen kanske din hjärtefråga. Det kan ju vara till exempel, vi har pratat lite köpt, ägt och förtjänat mm. media och så vidare. Nej men det är väl, och det där är väl... Alltså över, över fyra års tid när man, när man eh, lär sig eller när man så många gånger ska dra vad det handlar om mm. så, så hittar man sina sägningar och ingångar. Um, det som 
jag tycker den ingången som jag har hittat på Isabar som jag tycker är intressant är, handlar ju om det här att jag tror att väldigt många skriver undan på att, under på att digitaliseringen förändrar kommunikation och till stor del via det här med liksom omnikanalbeteende att kanaler växer ihop det som händer i en tv-reklam går inte att koppla ifrån från en hemsida för folk har sin smartphone framför mm. sig och googlar och går till det bolagets hemsida mm. liksom. och sociala medier och de köpta ägda och förtjänade kanalerna hänger ihop allt mer och, och det tror jag finns en ganska mycket samsyn på och sen så försöker Isobar vara en byrå som som möter upp på det ganska bra. Och är det huvudsakligt vad skiljer det mot andra? Eller vad ja, jag men jag tror, att det är, jag tror att det är många som försöker svara upp mm. på det. Men vi har lite fördelen av att vara så unga som vi är. Så att vi har inget heritage av att vara en reklambyrå eller en PR-byrå eller en webbbyrå. Utan vi har liksom vi har tre avdelningar. Vi har webb, PR och social och kreatörer. Och de är ungefär lika stora. Och då blir det liksom ett... I samspelet däremellan blir det en jävigt, ja, lite hybrid, mm. modern kommunikation förhoppningsvis som svarar upp för hur det ser ut liksom, i samhället och i, i medielandskapet i Sverige idag. Så att det, och, och, ja, det verkar i alla fall peppar peppar från okay. hur det har gått den här tiden att, att det är liksom ett relevant erbjudande. Hur tror du att, om vi ska avrunda med någonting som känns relevant så känner jag att hur... Tror du att mediebranschen kommer att se ut i framtiden? Det här är någonting som har bollats kanske väldigt mycket. Mm. Men det är kul att höra din syn på vad du tror kommer att hända. Vilka överlever, vilka gör inte. Mm. Hur kommer media se ut? Hur kommer man handla media? Vad är byråns ja, del Jag tror... I grunden så tror jag att det, är, det kommer att vara väldigt mycket krafter som kommer verka i olika håll åt olika håll parallellt. Mm. Jag tror att det, det farligaste man kan göra är att, att överförenkla mm. och säga att mm, allting kommer vara digitalt om Nej, två år eller allting kommer bara vara CRM eller marketing automation, marketing automation eller, eller och nu när AI kommer och utan jag tror att det är, det är flera saker som verkar åt parallella håll. Mm. <clears throat> Digitalisering är en sån tydlig. Um, sociala medier naturligtvis. Vissa mediehus kanske inte kommer att äga sin egen kanal utan kommer ta fram innehåll men det kommer att publiceras på en, en kanal som ägs av Facebook eller Google eller liknande. Det. det är en intressant, intressant utveckling. Ja. Mm. Uh, reklamtröttheten. Mm. Vad gör man kring den? Och, Just det, adblockers också. Kanske. Adblockers, och där finns väl också två parallella utvecklingar. Den ena handlar om att man ska använda digitala tekniker för att kunna göra det väldigt personanpassat. Mm. Um, och då ska man göra väldigt många nischade budskap till olika personer. Uh, och där finns en intressant möjlighet, men den andra vägen handlar ju om den här liksom magin i reklam och storytellingen och det drar ju snarare åt andra hållet att man ska försöka samla så mycket resurser som möjligt för att skapa en magisk story och sen kan man ta ut den på oavsett kanal liksom och oavsett person för att den är så krispig och bra så att ja. många saker som står och väger åt olika håll jag tror att det, det, det är svårt att 
SIA specifikt. Men det är många spännande utvecklingar att, att hålla koll på. Ja, det är rörigt liksom. Man tänker att mm. det kanske blir självkörande bilar. Då återupplevs printen och radion där. För då kan man luta sig tillbaka i en självkörande bil och läsa print igen. Ja, men absolut. Det där tycker jag är en, det där tycker jag är en jätteintressant... Det finns något väldigt mm. intressant i det där. I att är man i den här branschen så är det väldigt... Man är jättegärna in och liksom utmanar kring digitalisering, mm. säger man. Och utmanar kunderna och, och sådär. Men då utmanar man egentligen bara kring digitaliseringen av media. Det vill säga, ja, vi tittar lite mer på Youtube än vi tittar på linjärtv efter det. Mm. Men det är egentligen intressant att lyfta blicken och prata om de sakerna som du nämner. Det, Självkörande bilar, mm. vad innebär det för mediekonsumtionen? Eller vad innebär det för en bilannonsör? Eller, eh, så att... Digitalisering påverkar hela samhället och vad får det för följdverkningar för, för den enskilda annonsören, för det enskilda mediet? Det finns mycket spännande att gräva där. Och man säger också att det är så lätt att säga så här, men, man, men print är på nedgående, man ska inte annonsera print. Men å andra sidan finns det inget smartare uttalande än att lämna inte en kanal för en besökarna gör det. Nej. Så länge det finns besökare i en kanal så är kanalen relevant. Sen kanske inte lika stor över tid eller i vissa perioder. Nej, men absolut. Och jag, menar, jag tror det går tillbaka till min, mitt statistiknörderi där, men, men jag är lite allergisk mot folk som känslomässigt ska liksom dra en tydlig slutsats och för, överförenkla och säga att men nu är print död. Nej, det är det ju inte för en liksom tydlig analyser och siffror visar att inga annonsörer längre får någon return on investment i print. Nej, och där är vi inte idag. Och då, då är det överdrivet att säga att print är död. Print funkar li- lite sämre i vissa målgrupper och kanske bör ha andra syften och har svårt att finansiera vissa publikationer och så vidare. Men, men, De publikationer som lever, lever ändå. Ja, absolut. Och sen, sen så kanske det är över tid brandas om från ett, att print är ett nyhetsmedia till att det är en, en upplevelse. Mm. Det vill säga, nyheter får jag i realtid över digitala kanaler, men print kanske istället konkurrerar med liksom bio eller liksom en lördagsupplevelse och sätta sig i öronlappsfotöljen och läsa tidningen och lägga upp fötterna. Liksom. Och då kanske print hittar en annan roll. Så att, det finns ett värde i det som inte är bara siffror och Nej, statistik heller. Exakt. Du som är duktig och framåtlutad just inom det digitala. Finns det någon specifik trend som du märker i marknaden som du är extra förvånad över? Eller som du skulle liksom vilja delge eller någon insikt kring hela liksom medielandskapet? Eller något som du känner av din erfarenhet som du vill dela med dig av eller som du tycker det? Nej, no, alltså det är... Det går väl tillbaka till snarare det här med... Eh, eller så här, jag tycker det är, det är intressant hur mycket av i alla fall debatten mm. som, som sker kring liksom att det poppar upp nyheter eller man drar några snabba slutsatser och så vidare. Jag, jag tror att det är, det är värt att, att liksom slå ett slag för research och insiktsarbete överlag. Liksom att, att verkligen titta på konsumentbeteenden och, och se vad som händer och funkar och det där blir egentligen oberoende av om, om man nu ska utvärdera Snapchat eller eh, året runt liksom. att, att eh, verkligen försöka titta på konsumentbeteenden för att en, 
en kanal är inte värd någonting um, i sig bara för att den är ny mm. och det är lätt att det blir liksom en hype, en hype. Ja. och där finns ju tycker jag är jättebra med den här man kan vikta den och använda den på olika sätt men det finns ju någon form av formel som folk pratar om, om att, då, att, att se sin marknadsbudget som en investeringsportfölj att 70% är det löpande mm. som vi som volatil, vi vet att vi har gjort tidigare som ja, vi liksom optimerar lite och skruvar på och sen 20% använder vi till lite spännande grejer och testar mm. nytt och så vidare kreativt, ja, kreativt. Och, och 10% där lägger vi 10% på saker som är liksom som vi inte har något ROI-krav på utan som bara är testverksamhet som är R&D-budget egentligen kring media och kommunikation um, och jag tror att det är ingen dum formel det viktiga är liksom att man inte förväxlar de 70 procenten och de 10 procenten. Det vill säga att man inte råkar börja tänka return on investment ändå på den där, det där som vi skulle göra bara galet och lära oss så bör man ändå eh, liksom strypa det eller styra det åt något håll bara för att vi ska tjäna pengar på det direkt utan det borde få vara en testverksamhet. Men också de 70 procenten som är så här vi vet att de här sakerna funkar, de har alltid funkat de funkade förra året, låt oss göra dem igen och försöka skruva lite på dem. Låt oss inte vända upp och ner på bread and butter mm. bara för att det har dykt upp något nytt. Liksom. Eller för att man ska ligga längst fram i klungan Nej. som det känns lite att idag att man kämpar för att man ja. ska vara hypast eller synas i de coolaste mm. kanalerna. Mm. Men man kanske slänger mycket pengar i sjön mm. på att vara det. Ja. Med den insikten är jag jättenöjd att höra din expertis. Och jag tror den formen kan vara någonting som många lyssnare kan ha mm. väldigt nytta av. Och lite som du sa, tyckte jag också var intressant att du säger att man drar förhastade slutsatser. Det är också mm. på samma sätt att media konsumeras i så, alltså går så snabbt och mm. det ska vara så snabbläst och det är korta meddelanden på, på liten tid mm. vilket också gör att det blir lite läskigt hur, hur man kan dra slutsatser för, från egentligen att inte veta någonting tänk bara vi, vi ser Trump hela tiden idag mm. liksom, och man drar så slutsatser egentligen hur mycket har jag satt mig in i politiken i Amerika ja. eller har jag bara sett updates om det här i korta sessioner i, i ett flöde vilket är lite läskigt att folk har sina åsikter från att inte veta någonting och det ja. kan jag se en trend i som jag själv tycker är ganska uppseendeväckande och läskig Absolut, jag tror den, den, är, den är skrämmande och relevant både vad gäller det offentliga samtalet och det mm. politiska och samhällsutvecklingen och, och även kring liksom media och reklam det här med att vi eh, vi, sä, vi, vi jämställer räckvidd med eh, så länge det finns räckvidd i en kanal så tänker man att ja, men då är det kostnadseffektivt att investera där. Mm. Men kanaler skiljer sig så oerhört mycket i vad man får ut av en kontakt. Just det, oavsett räckvidden i den. Exakt. Ja. Och jag menar, tittar man på sociala medier exempelvis där det finns så mycket man bara bläddrar förbi man läser bara indragaren och rubriken i en social mediepost och den rubriken är säkerligen skriven som en klickjägarbete liksom. Just det. Och så fattar man en reaktion baserat på det. Och utöver det så ligger då liksom hela det här eh, som man har läst om exempelvis i DN nyligen med de här fabrikerna i fattigare länder där de sitter och, och liksom trycker ur sig sensationsnyheter bara för att kunna tjäna pengar på, på affiliate-trafik och sådana här saker. Liksom. Så att det där är... är Visst är det lite oroväckande nästan? Ja, det är det ju. Och det, det är ju klurigt med 
mätning just. Mm. Mätning tror jag också är. Alltså research och mätning är jätteintressanta ämnen. Mm. Vad är engagemang på Snapchat jämfört med tusen personer räckvidd i en printannons? Men det är ingen som vet idag. Nej. Och det, det kan vara lite kul att tycka. Det är ju en trend som man kan ha under uppsikt då. Om man tänker de som lyssnar på det här som har ett bolag eller man sitter oavsett på köp eller på säljsidan mm. vart man sitter. Så det är intressant att hålla koll på de här trenderna. Och Absolut. Och försöka tror jag, klä på sina kontakter mer. Mm. Alltså på vilket sätt utöver att vi når ett ögonpar hur kan det här särskilja sig? Det här är kontakten med andra. Mm. Kan det tänkas att det är mer engagemangsdrivande kontakt? Är det mer fördjupad kontakt än vissa andra kanaler? Och, ja, precis. Ögonparet i, vilken, i vilket medie eller vilket mm. mode är man i just då för att mötas av mm. Med det sagt så tackar jag så hemskt mycket för att du ville göra oss glädjen att vara med i podden idag. Tack själv. Tack så hjärtligt och tack till alla er som har lyssnat. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code super 24.